0: Que bênção, irmãos, poder retornar é, a congregar com os irmãos, a cultuar ao Senhor com os irmãos. Estava conversando aqui com alguns irmãos pela manhã, esse ano tem sido um pouco tumultuado no sentido de nossa agenda mudar, não é? devido ao surgimento de uma doença, o covid e Semana passada nós tivemos por causa da cirurgia da Tânia e eu quero agradecer eh, por todas as orações feitas pelos irmãos, eh, nós fomos muito sustentados pelo Senhor e nós entendemos que isso também é bênção e fruto da igreja orando por nós. Ela está se recuperando bem e infelizmente não pôde vir ainda, mas com certeza em breve estará aqui conosco para juntos adorarmos ao Senhor. Mas eu quero dizer mais uma vez a você que eu fico muito feliz de estar aqui nesta manhã, neste domingo, adorando ao Senhor juntamente com os irmãos. Amém, queridos? Convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Lucas, Atos, capítulo 3. Nós temos refletido em algumas narrativas bíblicas, não é? É, tive que parar um pouco devido a essas situações E nós vamos continuar por três domingos é, Eu creio, é, ainda em, em algumas narrativas bíblicas né? Em Atos capítulo 3 E se o senhor permitir, em Atos capítulo 4 Mas hoje nós vamos ler Atos 3, de 1 a 10 Atos 3, de 1 a 10 Diz assim a palavra do Senhor Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde ou para a oração da hora nona. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro fitou o juntamente com João, disse, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé E começou a andar E entrou com eles no templo pulando e louvando a Deus Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas Assentado à porta formosa do templo E ficaram muito admirados E espantados com o que lhe tinha acontecido Vamos orar irmãos Pai Obrigado, Senhor Deus, porque nessa manhã, como os irmãos já disseram, o Senhor nos dá, ó Deus, o privilégio de estarmos como o Teu povo. Ó Senhor, obrigado, ó Deus, pela bênção de pertencer ao Senhor. Obrigado porque a Tua graça, ela nos alcançou. E essa mesma graça, ela tem nos educado. Para que possamos, ó Deus, renegar as nossas paixões e as nossas impiedades para que vivamos, ó Deus, no presente século, de forma sensata, de forma justa, de forma piedosa, como convém aos santos. Ó Senhor, eu quero dar graças ao Senhor, porque nós cantamos louvores nesta manhã que exaltam o nome de Cristo. Senhor, nós neste momento estamos diante da tua palavra, e a tua palavra já foi lida de forma solene através da condução do nosso irmão Júlio. Senhor Deus, nós glorificamos o teu nome, ó Pai, porque a tua palavra agora foi lida e será exposta por mais um vaso em tuas mãos. Como nós cantamos essa manhã, não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja toda a glória. Glorifica o teu nome, edificando a tua igreja para o teu louvor. São bênçãos que nós te pedimos o no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Bem, irmãos, nós estamos diante de uma narrativa. Na verdade, nós, quando olhamos para o livro de Atos, o livro de Atos, ele trata de narrativas. Né? Atos, ele, na verdade, revela é, Lucas narrando os feitos do Espírito Santo através da igreja, logo após é, Jesus Cristo ter sido é, levado aos céus. Por isso que o primeiro livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, termina com Jesus Cristo ressurreto e Jesus Cristo ele vai ser elevado aos céus e continua no segundo livro, que é o livro de Atos. É uma sequência. E Lucas está mostrando como o ministério de Jesus Cristo Ele deu continuidade na terra Ele dá continuidade da terra por meio dos apóstolos Por meio da igreja Jesus Cristo foi elevado aos céus Mas o ministério de Cristo, ele continua O ministério para produzir avanço é, do reino de Deus Ele continua por meio da igreja E é isso que Atos está relatando Os irmãos já sabem, eu creio que Lucas, de uma forma muito é, didática, ele trata, na primeira parte do seu livro, até aproximadamente o capítulo 15, capítulo 13, principalmente, o momento em que a igreja está caminhando através do ministério de um apóstolo principal chamado Pedro. Então você vai perceber que de Atos capítulo 1 até o capítulo 13, a ênfase está no ministério de Pedro. A partir do capítulo 13 até o final de Atos, o foco agora está no ministério do novo homem, um homem que era chamado de Saulo e agora é o Paulo. E o ministério da igreja ele avança por meio de Paulo. E Lucas relata isso para nós. Mas, meus irmãos, nós precisamos perceber que o povo de Deus... Todo aquele que anda com Deus, todo aquele que serve a Deus, ele é um construtor de altar. O Senhor sempre nos chamou, o Senhor sempre chamou o seu povo para que, por onde esse povo que se chama pelo nome de Deus passar, altares em adoração a esse Deus deveriam ser levantados. E esses altares, na verdade, seriam marcos, e nós vimos no Antigo Testamento isso de uma forma muito clara. E muitos homens e mulheres de Deus, nós percebemos que depois de uma experiência com Deus, um altar era levantado e esse altar ele significava um memorial para as outras gerações. Eu quero pensar com os irmãos nessa narrativa de Lucas, é, em Atos capítulo 3, porque nós vamos perceber que mais um altar está sendo levantado. Mas não é um altar literal como no Antigo Testamento, quando eles pegavam pedras e eles colocavam umas sobre as outras e davam nome muitas vezes àquele altar. Aqui nós vamos ver, a partir de atos, quando a igreja avança no ministério de Cristo, vários momentos, vários acontecimentos em que o nome de Cristo foi exaltado. E em cada lugar, em cada momento em que o nome de Cristo é exaltado, um altar em adoração a Deus é levantado. Porque o pai, ele é glorificado quando o filho é glorificado. E quem conduz essa glorificação do filho é o Espírito Santo. E o que Lucas está mostrando em Atos é a igreja caminhando no mover do Espírito Santo. E quando a igreja caminha no mover do Espírito Santo, Cristo é glorificado e o pai é exaltado. E mais uma vez, irmãos, nós vamos ver isso. Mas eu quero pensar com vocês sobre esse acontecimento na porta do templo chamada Formosa. Ou na porta Formosa do templo que havia em Jerusalém. Queridos, no final de Atos 2, os irmãos podem ler em casa, Lucas relata que enquanto a igreja ela vivia as bênçãos da mutualidade, Enquanto a igreja perseverava na oração, na doutrina dos apóstolos, enquanto eles estavam todos os dias juntos, enquanto esse povo estava vivendo a bênção da unidade, preste atenção porque isso ele está de conformidade com a oração de Jesus em João 17, que nós temos observado em toda a ceia. Enquanto a igreja ela experimenta as bênçãos da mutualidade em Atos capítulo 2, o seu final, eles estão juntos, eles perseveram juntos em oração, eles estão unânimes no templo, eles compartilham os seus bens para suprir as necessidades uns dos outros, eles comem juntos, enquanto isso o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. E muitos falam assim, puxa, mas eles caíam na graça do povo. Eles caíam na graça do povo porque eles estavam experimentando o que Jesus orou em João 17. A unidade deles trouxe um testemunho para os de fora. Os de fora ficaram encantados como aquele povo junto, perseverando em oração, na doutrina, comendo juntos. Como aquele povo tinha algo especial. Enquanto isso o Senhor salvava. E no final de, de Atos, capítulo 2, mostra que Jesus, é, o Senhor, ia acrescentando à igreja os que iam sendo salvos. Não os pastores, não os apóstolos, não as convenções, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. E o que nós vamos perceber, queridos, nessas narrativas, é exatamente... São lições, na verdade, muito práticas sobre essa, esse relacionamento do Espírito Santo com a Igreja de Cristo. E a primeira lição que eu quero destacar para os irmãos, nesse acontecimento, na porta do templo chamado Formosa, a primeira lição que eu quero mostrar para os irmãos, e ela é muito prática, é que os feitos do Senhor são realizados em circunstâncias ordinárias eu vou repetir os feitos do Senhor são realizados em circunstâncias ordinárias leia comigo novamente o versículo 1 olha o que diz a narrativa Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde é interessante queridos porque apesar de ser fácil essa lição fácil de entender, facilmente também nós nos esquecemos. Lucas, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele registra para nós que Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde. Algumas versões dizem que eles estavam se dirigindo para a oração da hora nona. Isso revela muita coisa para nós. Muita coisa. Porque na vida de um hebreu, essa prática de oração diária, ela acontecia três vezes ao dia. Isso era comum para o hebreu. Quando a gente olha, por exemplo, para a vida piedosa de Daniel, a gente percebe que Daniel, lá no capítulo 6 do seu livro, ele relata que quando o decreto foi assinado, um decreto que eh, seria contra ele, contra a fé dele, quando o decreto foi assinado, Daniel 6 registra que Daniel foi para sua casa Daniel subiu ao seu quarto Daniel abriu as janelas E as janelas elas davam para a direção de Jerusalém E três vezes ao dia Daniel orava como costumava fazer É interessante que quando Davi escreve o Salmo Se eu não me engano o Salmo 55 Davi ele diz assim Eu porém invocarei a Deus e o Senhor me salvará à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei e ele ouvirá a minha voz. Agora, o que a gente percebe, queridos? Nós percebemos que muitos hebreus que se convertiam, inclusive os apóstolos, eles continuaram com algumas tradições, eles continuaram com algumas práticas e essa prática de orar três vezes ao dia continuou na vida de Pedro e João. O texto fala que eles estavam indo orar no templo na hora da tarde, na oração das três horas, porque era comum. Era comum orar de manhã, era comum orar de tarde, e era comum orar no pôr do sol. E o texto relata que eles, às três horas da tarde, estavam indo ao templo, como costumavam fazer. Agora, o que é interessante? Interessante que Lucas vai narrar também no versículo 2, que um homem que era coxo de nascença estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, como diariamente costumava fazer. Ou seja, assim como Pedro e João estavam indo ao templo orar, como faziam sempre, todos os dias, um homem, coxo de nascença, estava sendo levado para a porta do templo, e o texto fala como diariamente acontecia. Mais um dia como outro qualquer. Mas queridos, algo extraordinário para nós está aqui E nós precisamos nos atentar a essa verdade Queridos, aquilo que o Senhor Nós lemos o texto Aquilo que o Senhor realizaria na vida daquele coxo Aquilo que o Senhor realizaria através de Pedro e através de João Não foi um evento extraordinário Mas foi um acontecimento ordinário Preste atenção nisso. Não foi um encontro gospel, não foi um culto de libertação, não foi uma conferência, foi em um momento comum, tanto na vida de Pedro e João, como na vida do coxo. E isso mostra para a gente algumas coisas muito importantes, meus irmãos. O Deus extraordinário, que faz coisas extraordinárias, ele se manifesta em circunstâncias ordinárias. Em outras palavras, o Deus extraordinário, que faz coisas extraordinárias, Ele deseja se revelar a mim e a você no dia a dia. Não apenas em circunstâncias planejadas, como muitas vezes nós esperamos. É interessante como muitas vezes nós esperamos Deus agir em situações programadas por nós. É, na minha época, nós cantávamos o um cântico que dizia, é, eu marquei um encontro com Deus. O que acontece no domingo é um encontro programado. E Deus se manifesta em encontros programados. Mas o que Deus está mostrando aqui nessa lição é que aquilo que ele iria fazer aconteceu em um momento ordinário, aconteceu em um momento comum na vida de Pedro e João, aconteceu num momento comum na vida daquele coxo. E, queridos, a grande diferença que nós percebemos aqui é que Pedro e João eles estão enxergando as coisas de forma diferente. Eles estão vivenciando o ordinário, aquilo que é comum, eles estão indo orar mas eles estão atentos ao que Deus pode fazer. E é o que nós percebemos aqui é que eles sabiam, eles perceberam que Deus, Ele age em momentos comuns de nossa vida. Mas existe uma questão que nós precisamos é, pensar. E quando eu leio esse texto e outros textos da Bíblia, e olho muitas vezes para a minha vida, a gente percebe algumas coisas diferentes aqui da nossa vida em relação a Pedro e João, por exemplo. Queridos, o diferencial de Pedro e João, que nós muitas vezes não percebemos, é que nós não deveríamos andar neste mundo como é, tendo apenas flashes, lampejos de luz. Os vagalumes vivem assim. Eles brilham, apagam, eles brilham, apagam, eles brilham, apagam, eles brilham, apagam. Nós devemos brilhar o tempo todo. E o que nós estamos percebendo aqui, que muito mais do que está acontecendo, a nossa luz, ela deve ser visível nos momentos mais comuns de nossa vida diária. É a vida diária. Às vezes, meus irmãos, nós andamos atentos, Há tantas coisas, mas distraídos para o principal. Muitas vezes nós andamos como se não fôssemos luzeiros neste mundo. E aí nós refletimos apenas flechas de luz. Parece que nós temos alguns momentos de espiritualidade, alguns momentos de vida com Deus, mas logo depois se apaga. Sabe por que, que isso acontece? Isso acontece porque nós andamos muitas vezes no nosso dia a dia distraídos com as cobiças do nosso coração, com as cobiças do mundo. Meus irmãos, se nós estivermos atentos, nós veremos o Espírito Santo revelando os nossos ídolos nas situações mais assim, é, comuns do dia. Se você estiver atento, você vai perceber que quando um filho está pedindo algo para você, o seu ídolo vai ser revelado. Você vai perceber que quando uma situação sai do seu controle, o seu ídolo vai ser exposto. São nas circunstâncias diárias. Você vai perceber que numa simples conversa no trabalho, muitas vezes o seu ídolo vai ser exposto. Mas é muito impressionante como o Espírito Santo no dia a dia, no ordinário, não no extraordinário, no ordinário, o Espírito Santo está revelando os ídolos do nosso coração. E pais, preste atenção, muitos pais cristãos têm em seus filhos grandes ídolos. Mas graças a Deus, graças a Deus, porque quando o Espírito Santo revela os nossos ídolos, o Espírito Santo não revela os nossos ídolos para nos humilhar a ponto de deixarmos prostrados diante da nossa miséria. Quando o Espírito Santo revela os nossos ídolos O Espírito Santo revela como o nosso Deus Ele é um Deus repleto de misericórdia Repleto de graça Repleto de bondade E desejo de transformar aqueles que pertencem a Ele É isso que o Espírito Santo faz Mas sendo um pouco mais claro para os irmãos Nessa lição aqui, porque ela é muito prática A primeira lição nos mostra, meus irmãos que enquanto muitos crentes estão esperando Deus se manifestar tanto em suas vidas como na vida de outros de uma forma extraordinária Deus está desejando, querendo, fazendo com que você perceba que é no dia a dia da sua vida no ordinário da sua vida que algo da parte do Senhor, desse Deus extraordinário, pode acontecer. Eu me lembro de Naamã. Vocês se lembram de Naamã? Naamã queria ser curado da lepra. Meus irmãos, é por isso que esses cultos, eles fazem tanto sucesso. Porque tem o culto do dia tal. O culto do dia tal, venha para cá que isso vai acontecer, venha para cá que isso vai acontecer, venha para cá que isso vai acontecer, venha para cá que o extraordinário vai acontecer, mas na vida diária, no ordinário, você não percebe a presença do Espírito Santo na vida do crente, na vida da pessoa. E meus irmãos, enquanto você está lidando, preste atenção, meu irmão e minha irmã, enquanto você está lidando com uma situação difícil no seu trabalho, Enquanto você está se deparando com as suas fraquezas do dia a dia, enquanto você está lidando com dificuldades na vida diária do seu lar, muitas vezes com o seu cônjuge, o seu cônjuge não sabe o que você está pensando dele, saiba que o Espírito Santo ele age quando você está nesses momentos. São nesses momentos que o Espírito Santo quer revelar quem Deus é para você. Enquanto o jovem está com seus colegas de estudo. Enquanto o pai e a mãe estão educando o seu filho. Enquanto você está em um momento agradável de lazer. Enquanto você está sozinho. Enquanto você está fazendo aquilo que você faz todos os dias. Nesses momentos, Deus se revela. No ordinário. Eu estava conversando com um irmão ontem e estava falando exatamente sobre isso. Como nós ficamos aguardando o Senhor se manifestar em situações programadas. Enquanto o nosso Deus Ele quer se revelar aos seus no dia a dia, nas coisas mais comuns na vida do crente. Pedro, eu acho muito interessante isso, porque tanto Pedro quanto João, eles estavam indo praticar algo que para eles era comum. E vocês foram ensinados de uma forma correta, que nós precisamos zelar por uma disciplina espiritual. Nós precisamos é, lutar para que, diariamente, se possível, nós tenhamos um momento de leitura bíblica, nós tenhamos um momento de oração, nós tenhamos a prática do jejum, nós estejamos com a igreja reunida tudo isso faz parte da nossa disciplina espiritual. E o que Pedro estava fazendo aqui, João, fazia parte da disciplina espiritual deles. Eles estavam indo orar, mas como a disciplina espiritual deles era algo comum para eles, eles se tornou rotina. E muitas vezes eles não esperavam, não é o caso... Mas muitas vezes nós não esperamos que Deus ele vai se revelar de forma extraordinária na rotina. Lá quando você está na sua casa. Quando as coisas estão acontecendo. Quando você se levanta e se arruma para trabalhar. Quando você está lá no serviço. Meu irmão, é, eu acho muito belo a forma como Deus faz as coisas. Pedro e João... Eles estavam indo para o templo e a experiência que Pedro e João teriam seria uma experiência de Pedro e João. Mas, na verdade, o que Lucas está relatando para nós é que a experiência de Pedro e João com Deus, na verdade, era a experiência da igreja. E o que, que você deve saber mais uma vez? Que tudo aquilo que o Senhor está fazendo e quer fazer no ordinário da sua vida, no dia a dia, tem a ver com o que Deus está fazendo com a igreja. Com a igreja dele. Então, meu amado irmão, minha irmã, não existe uma dicotomia. Não existe uma separação entre você e a igreja. Aquilo que o Espírito Santo está fazendo na sua vida... Todos os dias está ligado ao que ele está fazendo em sua igreja. E assim como o Espírito Santo usou Pedro e João, eles foram instrumentos nas mãos de Deus, nós vamos ver domingo que vem, para exaltar o nome de Cristo. A grande questão aqui é que o nome de Cristo em Atos está sendo exaltado. O Cristo que foi crucificado, o Cristo que foi humilhado, o Cristo que foi... Que sofreu nas mãos de Roma, que sofreu nas mãos dos líderes religiosos. Esse Cristo que foi humilhado, ele é exaltado por meio da igreja. É isso que está acontecendo. Mas ele é exaltado na igreja, naquilo que acontece no dia a dia. Leia uma epístola qualquer da Bíblia. Sem perceber que no final da epístola, o autor bíblico vai mostrar que o Espírito Santo ele se manifesta no agir do marido com a esposa, da esposa com o marido, do patrão com o seu servo, do servo com o seu senhor, do pai com o filho, do filho com o pai. Em outras palavras, se você não enxergar isso, você não está lendo as escrituras. Assim como eu disse para os irmãos certa vez, que muitas vezes chegaram para mim e falaram assim, essa igreja tem, é, é, tem, fala sobre família, essa igreja não tem meios de família. Porque todas as escrituras revelam que é no contexto familiar, é no dia a dia em que Deus deseja se revelar. O conhecimento que nós temos de Deus, ele se revela no dia a dia, deve se revelar no ordinário. Assim como Pedro e João foram instrumentos nas mãos do Espírito Santo para exaltar a Cristo, meu irmão e minha irmã, Deus deseja usar a sua vida no dia a dia para exaltar a Cristo na forma como você trata a sua esposa, na forma como você trata o seu marido, na forma como você enxerga seus filhos, na forma como os filhos tratam os pais. É no dia a dia. Agora lembre-se, o Espírito Santo que habita em nós, Ele deseja glorificar a Jesus Cristo. E Ele quer que nós vejamos o poder do Deus extraordinário nas coisas ordinárias das nossas vidas. É no dia a dia. Enquanto você tratar a sua vida ordinária como um campo em que Deus não costuma atuar, você não vai experimentar o agir do Deus extraordinário no dia a dia da sua vida. Porque muitos de nós caminhamos este mundo achando que esse Deus extraordinário, ele não vai se revelar no ordinário. Quando eu me levanto para trabalhar, quando eu falo com a minha esposa, quando eu vou falar com o meu filho, quando eu vou educar o meu filho, pai, quando você diz não ao seu filho, quando você coloca limites ao seu filho, você está livrando o seu filho... O menino é entregue a si mesmo, ele é vergonha para o pai e para a mãe. Isso tem a ver com a glória de Deus. E meus irmãos, falar em viver para a glória de Deus, muitas vezes é muito distante. Sabe o que significa viver para a glória de Deus? Comer, beber, fazer todas as coisas para a glória de Deus. Glória é resplendor. Glória é brilho Viver para a glória de Deus É viver de tal forma que Aquilo que fica em evidência É o Senhor São as virtudes do Senhor São os preceitos do Senhor No seu dia a dia Agora deixa eu tocar numa raiz muito mais profunda Tudo isso que eu estou falando Para você será uma utopia Se o principal Ainda não aconteceu Se Cristo não é o seu salvador. Você nunca experimentará o Cristo da Bíblia. Você experimentará apenas mudanças de comportamento. Qualquer religião produz isso. Isso é uma lição para nós. Então a primeira lição mostra exatamente como esse Deus, como o Senhor se manifesta no ordinário da nossa vida. A segunda lição... Está interligada à primeira. E a segunda lição está no versículo 2, mas também no versículo 1. Um. E diz o seguinte: que a cronologia de Deus conduz a cronologia daqueles que Deus chama. Eu vou repetir. A cronologia de Deus conduz a cronologia daqueles que Deus chama. Leia comigo novamente o versículo 1 e o versículo 2 e preste atenção no texto Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam perceberam aqui? olha o que Lucas está dizendo Pedro e João estavam indo para o templo para orar. Enquanto isso, o homem coxa estava sendo levado para o templo para pedir esmolas. Mas o que, é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que Lucas está mostrando, enquanto os apóstolos estavam se dirigindo ao templo, ao mesmo tempo aquele coxa estava sendo levado ao templo. Enquanto eles se dirigiam ao templo, este coxa estava sendo levado ao templo. Queridos, nós sabemos que quando olhamos para a Bíblia, principalmente no contexto é, do Novo Testamento, existem duas palavras gregas que definem tempo. Muito conhecida dos irmãos. Uma é kairós e outra é, outra é cronos. O kairós representa o tempo, as épocas. Os períodos né, da história. Por exemplo, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Isso mostra o quê? Que o cairós de Deus não é o nosso cairós. O momento de Deus agir, muitas vezes, não é o nosso momento. E nós sabemos que o nosso Deus ele é senhor do cairós. Ele é o senhor de todas as épocas. Ele é o senhor dos tempos. Agora, o que Lucas está nos mostrando aqui é que o nosso Deus ele não é apenas Senhor do Kairós, Ele é Senhor do Cronos. E o que significa o Cronos? O Cronos significa o tempo do dia. O Cronos representa os dias da semana. O Cronos é algo mais prático, é algo mais é, é concreto para nós. O Cronos está acontecendo. Nós estamos aqui vivendo um Kairos, estamos em uma época num período em que a história vive a grande pandemia, mas nós estamos dentro do Cronos, nós estamos aqui às 10 horas da manhã, num domingo pela manhã. Agora o que o texto está nos mostrando, e eu vejo o Lucas deixando isso claro para nós, é, meus irmãos, as nossas agendas diárias, elas estão submissas à agenda de Deus. O que Lucas registra aqui, na continuidade do ministério de Cristo, através dos apóstolos, é que Deus sempre, meus irmãos, gravi isso, se você ainda não gravou, Deus sempre está fazendo algo antes que você perceba. Deus sempre está fazendo algo antes que você perceba. Pedro e João, eles estavam se dirigindo ao templo para a oração da tarde, eles tinham um propósito, qual era o propósito de Pedro e João? Orar. Buscar a Deus. Aonde? No templo. Como eles costumavam fazer. E é interessante porque essa era a motivação deles. Mas preste atenção, meus irmãos, o que está acontecendo? Tentem olhar de uma outra perspectiva. O texto diz que enquanto eles iam para o templo com a motivação de buscar a Deus. Enquanto isso, em um outro episódio. Um coxo de nascença está sendo levado ao templo também, ao mesmo templo, para receber algo daqueles que estavam indo buscar a Deus. E é interessante porque o, o livro Lucas nos mostra que isso aconteceu ao mesmo tempo. Enquanto Pedro e João estavam com a intenção de buscar a Deus, esse coxo de nascença estava sendo levado ao templo para ganhar esmolas daqueles que entravam. E, queridos, na no... naquela época era diferente da nossa. Naquela época, alguém que nascesse aleijado ele era tido como inútil, inválido para a família e para a sociedade. Então, ele se tornaria mendigo. Ele viveria de esmolas. Agora, como o melhor... Você consegue perceber a intenção desses aqui que estão levando ele? Qual o melhor lugar de pedir esmola? No semáforo Não. O melhor lugar de pedir esmola é na, na porta do templo chamada Formosa, porque aqui quem vem são os religiosos, são os zelosos, então eles vão ter piedade. E parece que essas pessoas normalmente elas fazem uma cara de piedade para que recebam mais. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que, queridos, a agenda deles não foi trocada. O coxo não tinha conhecimento que Pedro e João estavam indo naquele mesmo templo orar. Pedro e João estavam indo orar e não tinham noção de naquele, que naquele mesmo momento um coxo estava sendo levado. Mas, queridos, nem Pedro, nem João, muito menos esse coxo, sabiam que a cronologia deles estava debaixo da cronologia de Deus. Eles tinham um planejamento. O que fazer neste dia? O mendigo, vou ser levado à porta do templo para receber esmolas. Pedro e João, vamos orar no templo, às três horas. Esse era o cronograma de Pedro e João e o cronograma, a agenda desse coxo. Mas essas duas agendas, elas estavam submissas à agenda de alguém que conduz todas as coisas. De alguém que conduz a agenda daqueles que creem nele então na agenda de Deus o que deveria acontecer e o que iria acontecer não passava pela mente dos apóstolos nem pela mente do coxo mas já estava na mente de Deus e Deus iria glorificar o nome do filho dele e como eu disse meus irmãos a diferença muitas vezes de Pedro e João e nós é que Pedro e João sabiam que os servos de Deus não devem, preste atenção, os servos de Deus não devem seguir as suas agendas sem estarem preparados para o que Deus já planejou para o dia deles. Sempre algo inesperado por nós, mas esperado por Deus pode acontecer. Eu vivi a minha vida inteira numa igreja evangélica Numa igreja batista Fui líder de embaixadores do rei Ganhava competições De quem abria a Bíblia mais rápido Me sobressaía em relação a muitos adolescentes Mas Cristo não era o meu salvador e aos 15 anos de idade, eu fui viver o que o mundo oferece. E vivi por sete anos no mundo. E meus irmãos, quando eu voltei, quando o Senhor se revelou a mim, eu lutei para ir àquele culto. Eu não queria ir àquele culto. Pessoas me convidavam, vamos ao culto, e eu negava, eu não queria Eu dizia, eu não quero isso, eu não quero, eu não quero E quando eu caí em, em, em mim, a melhor queda que o homem pode ter é cair em si né? E aí quando eu percebi, eu estava prostrado, chorando no templo, no culto E nem tinha começado o culto, estava no, no, no prelúdio no prelúdio o Senhor me quebrantou, eu não vi mensagem, eu não vi o que aconteceu no culto, eu chorei o culto inteiro, mas meus irmãos, eu não sei o que eu estava fazendo ali. Eu não queria. E Deus se revelou a mim. Eu não esperava aquilo, mas aquilo estava na agenda de Deus. Aqueles irmãos que estavam cantando, tu és fiel, Senhor, naquele prelúdio. E eu depois tomei conhecimento de uma forma muito é maravilhosa, eu estava em casa jantando com um irmão, um pastor, missionário, e eu estava conversando com ele, falando da minha conversão, ele falou assim, peraí, quando foi isso? Eu falei, ah, foi em 99. Ele falou, aonde foi isso? Eu falei, foi numa igrejinha, lá em Cabo Frio. Ele falou, a igreja, você lembra o nome? Eu falei, eu era numa igreja batista lá no bairro. Ele falou assim, então, eu estava cantando nesse, nesse quarteto, tu és fiel, Senhor. Ele nunca imaginou, nunca esteve na agenda daquele homem que era um jovem. Nunca esteve na minha agenda o que Deus faria. Mas a agenda daqueles que andam com Deus está submissa à agenda dele. E a grande questão, meus irmãos, é que nós precisamos entender que é verdade o que provérbios diz. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. Nós temos que crer nisso. Nós temos que crer que a, a palavra de Deus ela é suficiente e ela é verdadeira. O que ela diz é verdade. Irmãos, quando nós confiamos que a nossa agenda, que a nossa cronologia ela está submissa ao que Deus está fazendo, nós experimentamos o agir de Deus. Quando nós cremos que aquilo que planejamos pode não acontecer como nós planejamos, mas que Deus está dirigindo todos os nossos passos, os acontecimentos do dia a dia não tirarão a nossa paz. A surpresa que nós temos no nosso dia não foi surpresa para o Senhor. O imprevisto que nós tivemos naquele dia não foi imprevisto para o Senhor. Já estava previsto por Ele. Todos os seus passos o Senhor conduz. Davi, ele era um pouco mais crente que nós. Davi, quando escreveu o Salmo 139, ele disse assim, Todos os dias da minha vida estão escritos no teu livro. Muitos crentes, muitos de nós, nós dizemos que nós cremos a soberania de Deus. Mas o que nós cremos a soberania de Deus, muitas vezes está distante do que a palavra de Deus diz sobre isso. E querido, quando nós acreditamos que por mais que fujamos para Tarsis, Aquilo que Deus está fazendo e quer fazer através de nossas vidas vai prevalecer. O que a gente traz muitas vezes é sofrimento para nós. É sofrimento para nós. Mas o que Deus está querendo mostrar para você e para mim, talvez é para muitas pessoas que vão ouvir essa mensagem, é que não existe uma superioridade da nossa vontade. A vontade do Senhor, ela prevalece sobre a nossa, você querendo ou não. Jesus nos ensinou que nós devemos pedir ao Pai, Pai, faça a tua vontade. Nós devemos pedir isso. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de acreditar que a nossa vontade, ela é inferior à vontade de Deus para nós. E deixa eu fazer algumas perguntas para vocês. Será que você, quando percebe que as coisas não estão acontecendo com você da forma como você planejou, será que você não está lutando contra algo que Deus está desejando fazer? Vocês entenderam a pergunta? Será que quando você percebe que as coisas não estão acontecendo conforme você planejou, Será que você está percebendo que muitas vezes você pode estar lutando contra Deus? E a única questão dessa nossa luta contra a vontade de Deus é sofrimento para nós, porque ela vai prevalecer. Se você é de Cristo, a vontade de Deus sobre a sua vida vai prevalecer. É que o Senhor quer te poupar de sofrimentos, assim como Jonas experimentou ele não precisaria ter ido para Tarsis fugido era só obedecer e confiar que tudo que Deus faz é melhor ah meus irmãos será que vocês estão acreditando que os planos do Senhor são melhores que os de vocês? será que você acredita que os planos do Senhor são melhores que os seus? acredita mesmo? Será mesmo? Provérbios 27, 19 diz. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Seu coração revela o que realmente você acredita sobre o conduzir de Deus. Por fim... Quando nós acreditamos que a agenda de Deus prevalece em relação à nossa agenda, nós caminharemos todos os dias executando todos os nossos planos diários, mas atentos e submissos ao que Deus pode fazer. Eu preciso repetir isso. Quando nós acreditamos que a agenda de Deus ela prevalece em relação à nossa agenda, nós caminhamos todos os dias realizando o que nós planejamos para aquele dia, mas atentos ao que o Senhor pode fazer em nós e através de nós naquele dia. Nós precisamos estar atentos. E eu quero fazer uma última pergunta para você. E essa pergunta vai servir para amanhã. Será que você tem levantado pela manhã para fazer o que sempre faz na confiança de que Deus está no controle dos acontecimentos? Será que quando você levanta de manhã, você acredita que Deus está no controle dos acontecimentos do seu dia? Porque você é um servo dEle. Esse é o grande diferencial. Se você anda com Cristo, Ele guia os seus passos. Aí um jovem ou alguém pode perguntar. Puxa, pastor, mesmo quando eu vou pecar contra o Senhor? Quando você caminha para pecar contra o Senhor? O Espírito do Senhor está com você. Enquanto você está pecando contra Ele. Não existe uma separação. Não existe. E nós precisamos entender isso. Quando Deus uniu... A agenda de Pedro e João, a agenda daquele coxo, sabe o que aconteceu? O nome de Cristo foi glorificado, o nome de Deus foi exaltado. Meus irmãos, servos de Cristo Jesus, prestem atenção, acordem todos os dias buscando fazer o que vocês planejaram fazer. Acordem todos os dias buscando fazer o que vocês planejaram fazer. Façam isso, mas estejam atentos ao que o Senhor quer fazer em sua vida e através da sua vida naquele dia. Quando você acordar amanhã, acorde tendo na sua mente o que você vai fazer no dia de amanhã, mas esteja atento ao que Deus vai mostrar para você, aos ídolos que Deus vai revelar a você, aquilo que Deus vai querer transformar em você e talvez aquilo que Deus vai fazer através de você na vida de outra pessoa. Nós não conseguimos perceber, irmãos, a agenda de Deus. Nós não percebemos muitas vezes que Deus está unindo a nossa agenda com a de outro. Mas o objetivo é a glória dEle. Assim como aconteceu e tantos anos depois o Senhor me uniu aquele homem que foi pregar, que eu convidei, que hoje é um, um conhecido meu muito próximo, pastor de uma igreja batista lá é, no Rio Grande do Sul, Foz do Iguaçu, perdão, que trabalha com um, 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 os árabes, a conversão dos árabes sentado na sala da minha casa, eu contando sobre a minha conversão, e ele mostrando, Deus fez questão de mostrar para mim e para ele, então, você saiu para fazer uma coisa, você saiu para fazer outra coisa, mas a minha agenda estava que eu iria usar você para a conversão dele, hoje vocês dois estão juntos, e quem foi glorificado o nome de Cristo? Esteja atento, e você deve se lembrar de uma coisa, Davi quando saiu, certa vez de casa, ele saiu para entregar queijo e pão. Ele saiu naquela, naquele dia para entregar queijo para o comandante da guarda de Saul e entregar pão para os seus irmãos e, de repente, ele estava diante do gigante. Qual é a diferença? Davi era como Pedro e João. Davi estava atento. E Davi quando se parou diante do gigante, ele percebeu a oportunidade que ele teve de glorificar o Deus de Israel. Através da fé que ele tinha, das experiências que ele tinha com esse Deus. Davi soube aproveitar a oportunidade de exercitar a sua fé e glorificar o nome do Senhor diante de um oponente muito difícil. E como nós temos irmãos, caminhando para o fim desse sermão, como nós temos enxergado as coisas ordinárias... Do dia a dia. Eu estou dando essa ênfase porque eu creio que Lucas, quando relata esses detalhes, ele está mostrando exatamente isso. No dia a dia. Na cronologia de Deus, nós precisamos estar atentos. Como nós temos enxergado os nossos planejamentos diários, a nossa agenda diária. A sua agenda diária não está distante de Deus. Deus está falando com você hoje no domingo num evento extraordinário que faz parte do nosso ordinário mas Deus está falando no, com você num evento planejado mas amanhã, na terça, na quarta você precisa entender que quando você acordar Deus deseja se revelar a você no dia a dia e detalhe, ele está no controle da sua agenda é isso que um altar na porta de Formosa na porta chamada formosa daquele templo, começa a nos ensinar. Essa narrativa começa nos mostrando o controle de Deus sobre o nosso cronos. Os feitos do Senhor são realizados em circunstâncias ordinárias. E a cronologia de Deus conduz à cronologia daqueles que Deus chama. Escreva como Davi escreveu. Guia-me na tua vereda e ensina-me, pois... Tua verdade, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Não do domingo, todo o dia. Querido, que você, que você não veja mais a sua segunda, a sua terça, a sua quarta, a sua quinta, a sua sexta, o seu sábado, o seu domingo, da mesma forma. que você não veja mais as suas horas do dia da mesma forma sabe por quê? tudo o que acontece no seu dia e no meu dia é uma oportunidade que Deus nos dá de glorificá-lo naquela situação pai e mãe quando você estiver tendo dificuldade com o seu filho você precisa entender que quem deu a você o seu filho foi o Senhor e na sua dificuldade o Senhor está te dando a oportunidade de glorificá-lo. E de experimentar o poder dele. Quando você enxerga o Senhor atuando no dia a dia. Eu não creio em acasos, porque se eu cresse em acaso eu não seria servo de Cristo. Nós temos que crer num Deus soberano que sabe de todas as coisas. Se você está aqui hoje, você deveria ouvir essa mensagem. Ah, pastor, eu estou aqui todo domingo. Então você deveria ouvir a mensagem que todo domingo é pregada. Porque o Senhor está fazendo algo além de mim, e de você. Ele está santificando a sua igreja, através do que Ele faz na minha vida e na sua vida. Sempre haverá uma oportunidade de glorificarmos a Deus e vermos a glória de Deus. E como eu disse, eu quero terminar como eu iniciei. Aquilo que Deus está fazendo em nós todos os dias tem a ver com o que Deus está fazendo com a sua amada igreja amém irmãos amém vamos orar convido você a baixar sua cabeça essa mensagem ela é uma mensagem do Senhor para o seu povo mas talvez haja alguém aqui entre nós que não teve ainda uma real experiência com Cristo então mesmo que você seja como eu era no passado você acredita nas coisas evangélicas você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus você acredita que as músicas que são cantadas elas é, são boas você gosta do culto você gosta do povo de Deus mas Cristo ainda não é o maior valor da sua vida talvez ele não seja o seu salvador e a sua cronologia aquilo que você programa muitas vezes não estava de acordo com o que você achava que iria acontecer você não imaginou que nesta manhã talvez o Senhor daria a oportunidade de transformar a sua vida? E eu quero perguntar a você. Alguém aqui nessa manhã, seja jovem, seja adulto, seja um Senhor. Que ainda não tem Cristo como seu real Salvador e Senhor. Você precisa nesse momento falar com Deus e dizer a Deus que você necessita de salvação porque se você fizer isso eu creio que o Espírito Santo já está agindo na sua vida para produzir em você arrependimento necessário para que você reconheça que só em Jesus Cristo há salvação se renda a Jesus Cristo creia nele como seu único salvador seja transformado pelo poder do evangelho mesmo você que esteja frequentando essa igreja há tanto tempo talvez você seja um membro desta igreja mas ainda Cristo não seja o seu Senhor talvez você esteja na lista da membresia desta igreja mas o seu nome ainda não está escrito no livro da vida você precisa se render a Jesus Cristo humilhe-se diante de Deus e diga Senhor me salve mas meu irmão e minha irmã você que ouviu essa mensagem o seu dia a dia precisa ser visto de outra forma Deus deseja ser glorificado na segunda-feira na terça, na quarta, na quinta, na sexta no sábado vamos orar Senhor nosso Deus Senhor nosso Pai ai de nós se não fosse a tua graça ai de nós ó Deus se não fosse a tua misericórdia e nós glorificamos ao teu nome, ó Deus, porque o Senhor é soberano. O Senhor é soberano, ó Deus, sobre, ó Deus, aquilo que nós estamos vivenciando. O Senhor é Senhor, ó Pai, de forma extraordinária e age de forma extraordinária no ordinário da nossa vida, todos os dias. Nas coisas mais comuns que nós fazemos, o Senhor é Deus. Ó oh, Deus, nos ajude, ó oh, Deus, a destronarmos tudo aquilo que tem tomado, ó oh, Deus, o primeiro lugar da nossa vida, na segunda, na terça, na quarta, todos os dias. Pai, muitas vezes nós estamos tão submissos à nossa agenda e nós perdemos de vista que o Senhor é Senhor da nossa agenda. O Senhor está no controle. Algo extraordinário pode acontecer da parte do Senhor, naquilo que nós estamos fazendo todos os dias, nos dê corações e olhos atentos atentos a Deus para aquilo que o Senhor pode fazer e assim como Pedro e João estavam preparados no ordinário da vida deles assim como Davi estava preparado no momento tão comum da vida dele assim que tanto eu como os meus irmãos que nós estejamos preparados todos os dias nas coisas mais comuns na simplicidade da nossa agenda que nós estejamos preparados para glorificarmos o teu nome e para sermos instrumentos de glorificação do teu nome santifica o teu povo por meio desta palavra é o que eu te peço a Deus e se há alguém aqui que ainda não tem o Senhor como salvador que o Senhor se revele com o teu poder a ela o poder salvador que todos estes que estão aqui nesta manhã que todos estes que estão ouvindo ou ouvirão essa mensagem que todos esses sejam salvos pelo Senhor que todos esses sirvam ao Senhor. E que todos esses, ó Deus, busquem a cada dia viver para a Tua glória. É o que eu te peço no nome de Cristo Jesus, a nossa única e real esperança. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.